0: Hoy presentamos Aventura y Fantasía. Desde niño, siempre me ha gustado escuchar las historias de la gente. Recorro todos los rincones de la República Mexicana para escuchar las historias de nuestros abuelos, aprender de ellos y que siempre vivan en nuestra memoria. Ustedes me conocen, yo soy el cazador de memorias. En esta ocasión, en el Estado de México, conocí al ingeniero Elohim Munguía López, quien nos va a contar siete historias cortas de cuando estuvo a punto de morir. Él mismo las llama las siete llamadas de la muerte. Vamos a escucharlo, pongamos la atención y hagamos que su memoria viva para siempre. Les presento al ingeniero Elohim Munguía López
1: Voy a platicar sobre mis aventuras de niño que son las siguientes allá en Necaxa Necaxa Puebla era un pueblito en que solo había una calle principal, pues bien, sobre esa calle principal pasaban camiones, generalmente un camión de pasajeros y varios camiones de carga y, y hasta burros y gente. Bueno, pues en esta ocasión estábamos de visita en casa de un profesor, compañero de mi papá, ...porque a mi papá lo habían cambiado a, a trabajar en el Caxa, ...entonces estábamos de visita allí con el profesor, su esposa, su hijo... ...y por parte nuestra iba mi papá, mi mamá y yo... ...este niño que era como uno o dos años mayor que yo... ...y en momento nos mandaron a jugar porque ellos iban a platicar... ...bueno pues nos salimos... Y este niño se, se subió a la ventana, en el dintel de la ventana, y me dice, súbete. Pues no no alcanzaba yo a subirme. Dice, yo te jalo. Bueno, pues me jaló y me sentó, pero me sentó y estábamos inestables y nos caímos. Al caernos, oímos un rechinido y ese rechinido era la llanta de un, de un camión que teníamos como a 20 o 30 centímetros de, la cabeza, de las cabezas. Inmediatamente nos levantamos y oímos que el chofer nos reclamaba, nos proliferaba su mejor lenguaje, que no era exactamente lo, lo correcto o incorrecto. Así que este, yo considero que en esa ocasión, si el chofer no ha estado muy listo, nos plancha las cabezas y hasta ahí quedamos. A eso yo le atribuyo que es mi primer encuentro con, en, que me, en que no me morí, porque nos hubiéramos muerto los dos. Leonardo se llamaba este... Este niño y él ha de haber tenido como nueve años, yo tenía siete años, estábamos chicos todavía. Bueno, mi segunda ocasión fue allá mismo en Ecaxa, fue porque yo veía que casi todos los niños se iban a la presa, se echaban a nadar, algunos iban a pescar y me dieron ganas de pescar y de nadar. Entonces, insistí a mis padres y me compraron un guaje, lo pintamos de azul, le pusimos su correa, me lo arreglaron para que me quedara en la espalda. Un guaje es un, como una bombilla con, este, con algo de garganta. La gente lo usa para transportar dice, pulque agua. En esa ocasión, pues me puse mi guaje para estrenarlo. Estuve yo muy, muy contento, muy, muy a gusto, y me he echó he a nadar. Y este, enfrente, enfrente de mí, tal vez a unos 20, 20 metros, estaba la caseta de toma de agua para las turbinas de generación de luz de la planta de Necaxa. Y dije, voy a ver, a ver, cómo, ¿qué tienen? Cuando yo, cuando todavía no llegaba, pero ya estaba cerca, tal vez unos 3, 4 metros, sentí el, el jalón del agua que daba pa, para bajar, para mover las turbinas. Y dije, no, aquí no, me voy a quedar pegado en las rejas. Y le doy reversa y al nadar con todas mis fuerzas, que poco a poco me fui retirando de ahí, y ya me salí de, de nadar, pues sí, ya me fue la, la, la segunda experiencia en Ecaxa, en que podía haberme muerto, porque si me atrapa la, la corriente contra las rejas, pues no me hubiera podido despegar nunca. La tercera, la tercera me ocurrió cuando allá en Santo Tomás, que es la tierra de mi papá, Trabajaba mi papá ahí y fuimos al pueblo de Sacahola para visitar a una tía. Yo llevaba en la, en la, en la, en la mano una cuerda con, con esas que se brincan. Bueno, pues de frente a la casa de mi tía había un, un árbol, un árbol casi arbusto. No, no es no, muy alto. Y llegando allí, aviento la cuerda sobre una rama y engancho mi pie, jalo, jalo las, las dos puntas hacia arriba, hacia abajo, y este, donde estaban mis pies se elevaron y hasta, el, hasta el punto de que se zafó mi, mi pie, y voy para abajo y no muy alto, tan, tan alto como, pues yo creo que medio metro, pero me dio un cabezazo en el suelo, un padre que todo, todo el día me estuvo doliendo a la cabeza y estaba yo mareado, pero no me morí. Yo creo que ese fue el, el tercer encuentro. Tendría siete años y medio, o ocho años. cuarta vez, eso ocurrió en la ciudad de Puebla. Allá vivía otra tía, que pasamos a visitarla. Y tenían un umbral. El Zaguán era una vecindad de tres patios. Y este, por ahí entraba toda la gente, se quedaba toda la gente. El umbral era una sola piedra rectangular. entonces me ocurre, junto con mi primo Ángel, ya murió en esta ocasión se me ocurrió recostarme en el umbral porque lo sentí fresquecito y me fui empujando con los pies hacia atrás de modo que llegó un momento en que me ganó la cabeza y di otra vez contra el suelo también me dolió la cabeza mucho rato y estuve mareado así que considero que esa fue la cuarta ocasión La quinta ocasión también fue la caída de un árbol, un árbol allá en Santo Tomás. Santo Tomás cuenta con una, dos, tres, cuatro fuentes de agua que se, que se hacen por haber hecho un, un canal, canaletas rascadas en el piso, en el suelo. Y sí, junto a esas se llamaba San José, la, esa salida de agua. Había un árbol muy grande, muy bonito, y dije: Me voy a subir y me voy a dar las tres de arriba a ver cómo se ve. Entonces me subí, ese árbol que tendría entre cuatro y cinco metros. Una vez arriba, me asomé para todos los lados, estuve un ratito muy tranquilo y todo eso, y ya voy para abajo. Estaba yo agarrado de una rama. ...y voy a brincar a la otra rama que estaba enfrente de mí... ...nada más que este... ...en el impulso que me doy para brincar... ...las ramas en la que estaba... ...se flexiona... ...y ya no alcanzo a agarrar la otra rama... ...yo voy para abajo... ...entonces me pego me a pegar las otras ramas... ...y a mí, como ya tenía yo la experiencia de, la calle, de las caídas... Y dije, ahora sí me mato, ahora sí me mato. Y apareció entonces, entonces debía yo tener como nueve años, pero afortunadamente después de todas las ramas que, que me pegaron en la cabeza, logré agarrarme casi hasta el último. Me bajé y dije, ya no vuelvo, se, se acabaron mis, mis vistas en lo alto, ya no Vuelvo a subirme porque en la siguiente me mato. La siguiente ocasión, ya era yo, hombre adulto, estaba trabajando en, en compañía de Luz, que fue el único patrón que tuve en la vida, y en el patio de, de, la, de la subestación, cuyo nombre no me acuerdo, estaban haciendo pruebas a un transformador. De, de 200 kVA el kVA viene de, viene de las palabras de kilo B, voltaje A amperes esos son la de designación técnica del tamaño de un transformador los kVA bueno pues este estaba al, al fondo y el que estaba haciendo pruebas otro ingeniero cuando salía al patio para para ver qué, ir a ver, algo iba a ver, quién sabe qué, no me acuerdo. Este, me hacía así, y yo siempre fui malo para, para las señales. Hasta la fecha me cuesta mucho trabajo adivinar qué, qué, qué señal me están haciendo. Y casi él corre él a encontrarme, y como él corrió, pues yo corrí como jugando. Y me dicen, no, o seas es bruto, estamos haciendo una prueba, no, nos vamos a electrocutar. Ah, pues no me dicen qué es lo que están haciendo. Pero otro, otro más desconectó la corriente. Claro, la prueba que se suspendió allí y no nos pasó nada, pero poco faltó. Si no ha sido por ese tercero que desconectó la corriente, también me hubiera tocado a mí el otro compañero, morirnos ahí de un, de, de un choque eléctrico. La última ocasión que tengo, eso fue en la carretera. Íbamos a un estado del norte de la República. Iba yo con la familia del, de un amigo y venía en contra la carretera tenía dos carriles nada más. Uno de ida y otro de regreso. Y ahí íbamos cerca de San Luis Potosí. De, 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 detrás del camión sale una camioneta que lo, que lo iba a rebasar. Y venía de, de, directo a nosotros. Pero yo creo que el chofer se puso un poco listo. Le dio el volantazo y pasó frente a nosotros rozándonos. Y claro, no íbamos a 20 por hora. Yo iría por ahí de... 70 por hora, así es que se pasó, cruzó frente a nosotros y se cayó a la cuneta del lado, en de nuestro lado derecho. Y ya nos paramos, a ver, el chofer estaba todo golpeado. Dice, si es que tengo dos días manejando, y pobre diablo, pobre diablo, pues nos iba, nos iba a matar él y a nosotros, es un choque de frente... Pues no es cualquier cosa. Y dice, por favor, hablen a este teléfono ahorita que lleguen a San Luis y díganle lo que, lo que me pasó. Ya anotamos el teléfono y ya nos fuimos. Y él se quedó allí. El camión de pasajeros se pasó limpiamente. Yo creo que hasta ahorita no tiene idea de lo que iba a pasar. Y ya seguimos nuestro camino, le bajamos a la velocidad, ponernos muy abusados para otra mala oportunidad. Pues muchas gracias. Esas son mis, este, mis, eh, mis aventuras de, de, de niño, de joven y ya de adulto. Hasta luego.
0: Agradecemos al ingeniero Elohim Munguía por habernos compartido estas maravillosas historias. No se pierdan el siguiente capítulo de El Cazador de Memorias. Este relato se titula El Cazador de Memorias. Agradezco a mi abuelo, el ingeniero Elohim Munguía López, por participar en esta locura en este proyecto y también agradezco por todas las enseñanzas que me has dado eres el mejor maestro del mundo este es un pequeño homenaje hacia ti y feliz cumpleaños te queremos mucho todos un me gusta es un aplauso si te ha gustado este relato dale like compártelo pronto estaremos subiendo más contenido y tendremos presentaciones en vivo y recuerda nos vemos en la próxima nos vemos en la meta